0: Vantid Podcast. Az idén 26 éves Vantid magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Vantid Podcast, melyben ezúttal több adásban is a világhírszindróma nevű különös betegségről beszélgetünk. Arról, hogy a 90-es években a 2000-es évek elején hogyan fertőzte meg a magyar produkciókat, hogyan érezték rockzenekarok szűknek a Kárpát-medencét, mi mindent áldoztak fel a nemzetközi befutásért. Sex Freshfabrik, Fresh Fabric, Blind self lesz a terítéken. Mai adásunkban viszont a Blind Self alapító frontember, jelenleg a számos élvonalbeli popprodukciót, például a wellhello is és menedzselő Tóth Gergővel beszélgetünk. A mikrofonnál Kovács Tamás.
1: Mennyire volt tudatos a Blind Myself-nél az, hogy a világpiacra készültök? nekünk nagyon nem voltak szimpatikusak
2: akkor még a magyar zenekarok legnagyobb része. Nem tetszett a zene, a dalszöveg, olyan, nem nem hatott meg egyáltalán minket, és nyilván, mint minden fiatal, rengeteg külföldi zenét hallgatunk, azok jobban tetszettek, egyszerűen organikusan eleve angolul akartunk énekelni, ami mégis a mai napig is tart egy csomó zenekarnál. Szóval, szóval egyszerűen ez volt, hogy mi szerettünk volna szeparálódni valamilyen szinten attól, amit addig láttunk. Mai fejjel már másképp gondolkodom, mert rengeteg értékes magyar zenekar van, és rengetegen próbálkoztak sok mindennel előttünk is. De szerintem egy fiatal embernek ilyen 20 21 két évesen igenis szerintem lázadónak kell lenni, meg, meg szerintem kell az, hogy, hogy, hogy legyen egy zene identitása, és kell az, hogy elszeparálja magát azoktól a zenekaroktól, ami számára nem szimpatikus, hogy aztán később évek alatt megtanulja azt, hogy hát azért nem is olyan rosszak azok feltétlenül, de mi is ilyen rebelis figurák voltunk, és és angolul akartunk énekelni minden áron, azért, mert külföldön akartunk jönni-menni.
1: Mit kellett tenni a zenekarnak itthonról ahhoz, hogy egyáltalán az európai, vagy a világpiac megismerjen titeket?
2: Hát nekünk nehéz volt ilyen szempontból, tehát mi lényegében tulajdonképpen semmit nem tudtunk itthonról csinálni. Ezért is döntöttünk amellett, hogy majd elköltözünk. Mert azon túl, hogy a, a, a akkori Warner Music Hungary a, a Magnauton leszerződtetett minket, ők ugye nem nagyon tudtak kifelé nagyon zenekarokat adni, segítettek egyébként, de nem volt úgy igazából komoly impactja annak, hogy, hogy ők bármit is tettek volna azért, hogy mi kint bárkik legyünk, és mert mi nagyon a pályánk elején voltunk, tehát lényegében a, a nálad megjelent horrified Epink után levő lemezünk volt már a Magneotonnál, tehát hogy még teljesen a tojáshely a fenekünkön volt, és 0.0 koncertünk volt külföldön tulajdonképpen és erre rá 19 lapot húzva mentünk ki, tehát nem foglalkoztunk azzal egyáltalán semmit, hogy, hogy külföldön terjesztjük az igét. 1998-ban jött ki a, az első eppénk, a Crossroads Recordsnál és 99-ben jelent meg a lemezünk, az első lemezünk a heaven a magnautonnál és 2000-ben költöztünk ki májusban.
1: Hogy az született, meg az elhatározása az, hogy ültetek a próbaterembe, vagy a kisbuszba, és hogy kimenni, miért pont Amerikába, miért pont New Yorkba? Alapvetően úgy, hogy azt láttuk, hogy ami mögé oda van írva, hogy
2: zárójel nyit, USA zárójel bezárva, arra az emberek kíváncsiak, néha sznóbériából is, ami mögé meg az van írva, hogy hábetű, azt a kutyát nem érdekli. Ezért gondoltunk egyet, és mi lenne, ha mi amerikai zenekarra vállnánk, és kimennénk. Egyébként Los Angelesbe mentünk ki, csak aztán New Yorkban kötöttünk ki. De ez egy későbbi, későbbi történet, majd elmesélem ezt is. Hatalmas segítségünkre volt az Ignájtének eseték lezzoli, akivel összebarátkoztunk már korábban, és elmondtuk neki ezt a őrült vágyunkat. És én a mai napig nem tudom, hogy így utólag, pláne, hogy miért segítettek nekünk egyáltalán egy szerencsétlen, azért amatőr magyar zenekarnak. Azért Baromina nem voltunk profik. Lehet, hogy itt már pár újságíró, meg, meg zenei szakember azt mondta, hogy hát ez a Blind Myself, ebből lesz valami, de így utólag talán nyugodtan kimerem lejelenteni, hogy azért nem voltunk annyira profik, és ennek ellenére be tudtunk csatlakozni hozzájuk a, az amerikai turnéjukra. Hát föl kellett számolnunk sok mindent. Én itt hagytam egy baromi nagy tartozást, vagy 300 ezer forintos telefonszámlát szegény édesapámra, amit ugye az amerikába való sokra ment el az utolsó időszakban. Aztán kimentünk, felültünk a repcsére, és hát úgy gondoltuk, hogy véglegesen kimegyünk az államokba, egy hónapos vízummal, <gül> szóval eléggé kockázatos volt. És hát, hát igen, ez, egy, ez brutál volt. Az első nap az, az ilyen ugye fél álomba telt, mert hogy, hogy az hogy fél, félig álom, félig valóság. Ugye hullafáradtak voltunk a repüléstől, Los Angeles jó messze van, és nem aludtunk semmit az izgatottságtól nyilván. Akkor az első kalandok az volt, hogy a téglázóli rendelt nekünk pizzát, és meg, meg akartam mutatni, hogy mi a különbség Magyarország és az Egyesült Államok között, és rendelt nekünk pizzákat, majd fölívta a, a, a pizza helyet, hogy, hogy hát túl csípős lett a pizza, úgy, hogy nem rendeltünk csillis pizzát, majd kaptunk még négy pizzát ingyen, azért, mert hogy az amerikaiak által milyenek, hogy, hogy inkább, még hogyha seggfej is az ügyfél, ők adnak még egy kört belőle. Úgyhogy így indult a nagy pizza kalandal indult a, az egész ott létünk. Hát nyilván egy, egy fantasztikus és félelmetes dolog volt egyszer csak ott lenni, és akkor na hogyan tovább? Ez volt, a, ez volt a, aztán a szívás.
1: Éreztétek-e azt, vagy éreztették-e veletek azt, hogy ti nem helyek vagytok, az akcentustól elkezdve a, a hozzáállásig? Volt ki például civil munkátok? Aztán volt, de az elejére
2: még érdemes így visszatérni ezzel, hogy amikor turnéztunk, akkor hát az angolunk azért nem volt annyira profi, és a, a dalszövegek sem tökéletesen megfogalmazottak voltak, és volt olyan srác, aki odajött hozzánk egy koncerten, hogy hogy ő már az előző állomáson megvette a CD-t, mert jöttek utánunk, hát Zig Night után nyilván mintem, közel volt egy-két koncert, és akkor mondták, hogy, hogy milyen érdekesen van megfogva az angol, hogy milyen különlegesen használjuk mi az angolt. Egyébként szerintem inkább mi éreztük magunkat, hogy mondjam, zsírúj ruhákba mentem ki, emlékszem, mert így valahogy ragaszkodtam azt, hogyha leszálltam, akkor új ruhákba öltözzek, és még úgy is koszosnak éreztem magam az első időszakban, de ez egy igazi hülye, ilyen, ilyen magyar begyöpösödés volt, hogy azért jó, az régen volt meg minden, de hogy, hogy egyszerűen néha úgy érzi magát az ember nyugaton, most már nyilván nem, de akkor, hogy mintha mit tudom, top is lennék, vagy nem tudom, és ez egy baromi egy hülyesség természetesen, de de ezt gyorsan leküzdöttük meg. Mindenki baromi kedves volt velünk. Néha talán már túl kedves is, tehát, hogy, hogy talán a negatívumok közé sorolnám azt, hogy, hogy ott nem mindenki mond nemet. Tehát, hogy sosem mondják azt, hogy figyelj, Geri, ez nem jó, próbálkozatok még egy kicsit, és akkor jobb lesz, hanem persze, minden jó, minden szuper, minden király, és, és nehéz volt kihámozni ezeket a nemeket, hogy na, most kimondott nemet, úgyhogy hogy igen mondott valójában. B- még vissza kérdezed, még, még valamit említettél? Tehát hogy, hogy mennyire
1: éreztették ezt, hogy hogy nem vagytok. A másik meg hogy a kinti szakmai szintér az hogy viszonyult hozzátok. Tehát az hogy az Oli támogatott titeket itt gondolom az ő magyar gyökerei is, meg a műfai hasonlóság is hozzá de egyébként a, a többi kolléga az hogy viszonyult hozzátok, hogy ezek a kelet-európai srácok itt tolják? Már mindenki rendes
2: volt velünk nyilván a, a zenekar
1: először nagy szemekkel nézett, hogy mi a Franc-nak
2: hoztunk magunkkal egy ismeretlen magyar zenekart, aki egy embert nem hoz be majd a turnályon, tehát, hogy mi igazából koloncok voltunk, de aztán hál' Istenek fölkértek minket Ródnak is, akkor mondhatók, kezdve hasznos tagjai voltunk a társadalomnak, Sőt, jó felek voltak, mert, a, mert ők minden nap tudtak gitárhúrt cserélni, és azokat a levetett egyszer használatos gitárhúrokat megkaptuk. Tehát abból azért hónapokig elértünk. <gül> <gül> szóval az jó volt. Mm, mm, nem tudom, nem volt para. Talán, talán az a leginkább negatívum, amit az előbb is említettem egy picit, hogy egyrészt a turné végére lett egy úgymond menedzserünk, az Ignite hangmérnökének a felesége, aki egyébként egész komolyabb kis underground zenekarokat menedzselt New Yorkban, és nagyon lelkesen, mivel látta, hogy Warneresek vagyunk végül is, becsattogott a Warnerhez, akik egyből elküldték a francba, hogy ezt felejtszol ezt a magyar zenekart, addig tartott a menedzserünk. Tehát onnantól kezdve a telefonon nem értem el. <gül> szóval hogy amíg volt ebben talán valamennyi lehetőség arra, hogy előlépjen, addig, addig jó volt, de utána teljesen magunkra számíthattunk, és, és így próbáltunk boldogulni.
1: Mik voltak kint a legnagyobb élmények?
2: Úgy igazából minden. Aztán szépen lassan, hogy az ember megszokik ott, bár kevésbé élmény az, hogy nem tudom én USA rendszámokat látsz meg minden, hanem a hétköznapokká váltak, de azért a három év végére, amit kintöltöttünk, sem mondtam meg egyáltalán az, az ott létet. Hát hatalmas élmény volt ez az, ez az, ez az USA turné, végig mentünk Los Angeles-től egészen, Washingtonig, Philadelphiaig játszottunk egy csomó barom jó helyen, tényleg igazi legendás helyeken.
1: Hát a CBG-t azért azt szerintem ki kéne emelni, mert nem CBG sok meg sokszor
2: t meg. Amikor New Yorkban elkezdtünk élni, hát a legnehezebb az volt, hogy, hogy, hogy letettek minket New Yorkban, és, és azt hittük, hogy mi Los Angelesben fogunk élni. És a Zoli akkori felesége mondta, hogy segít nekünk autót szerezni, ugye elébe muszáj autózni, meg, meg házat szerezni, hogy ki tudjuk bérelni. És hát sajnos ez nem jött össze, úgyhogy kéntenek voltunk úgy New Yorkban maradni, hogy egy kaliforniai rendszámú buszunk volt, amit csak kaliforniai határokon belül tudtuk kibérelni, de az még mindig olcsóbb volt, mint hogyha kivettünk volna egy Amerikára érvényes buszt, az kétszer annyiba került. És hát sajnos, mivel egy fillérünk sem maradt a végére, egy jó, jó, nem is tudom, 3-4 év múlva vittük vissza a buszt, és hát a, nekem a teljes lakásomra félretett összeg, amit a szüleimtől kaptam, az erre elment. Akkori áron 5 millió forintra, de az úgy, hogy amikor visszavittük a buszt, akkor elvették az útlevelemet a bérlésnél, és azt mondták, hogy most azonnal fizessek ki ugye, 5 millió forintot, úgyhogy szegény anyámat hívtam hajnalok hajnalában Los Angelesbe, hogy anya utalj pénzt, mert baj van. És aztán hát ezt a következő három évben elosztottuk ezt a tartozást, és mindenki szépen így egy srácot kivévele dolgozta, és mindenki így visszaadogatta a pénzt. Tehát tulajdonképpen volt egy ilyen, hát egy befektetésünk, ami így volt. Ez, ez a negatív élmény. Viszont hát játszottunk a CBG be ami egyébként egy kis klub, és úgy igazából sokszor csak 5, meg 25 embernek, meg 30-nak játszottunk, amikor egyszer volt egy komolyabb koncert, ami teltházas volt, ott meg akkora tülekedés volt a zenekarok között, hogy a Mislotunkba már fölpakolt egy másik zenekar konkrétan. Szóval vicces volt ez az egész a helyzet. Játszottunk a Lambursba, Brooklynba, ami szintén ilyen old school hely. Ellébe, hogy hívják azt a helyet, a- ami szintén. Most nem fog eszembe jutni a neve, de hogy, hogy, hogy ilyen szuper kurva jó szitukban voltunk, és hát az egész egy hatalmas élmény volt, ami a mai napig is kihat az életemre, meg, meg rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk ott.
1: Mikor jött el az a felismerés, hogy ti hazajöttök?
2: Nem akartunk illegálisak lenni, és az illegalitásba menni úgy, hogy ott maradunk, de hogy mondjuk nincs zöldkártyánk, nincs semmink, és, és nagyon a zenekarban hittünk. Úgyhogy volt, tehát láttuk azt, hogy próbálkozunk, hívtunk kiadókat a koncertünkre, nem jöttek el, próbálkoztunk leveleket küldeni, e-maileket küldeni, akkor az még úgy volt, hogy bementem a könyvtárba, és a könyvtárban volt ingyenes internet, meg a Times square volt az easy, Easy internet, és akkor az easy interneten küldözgette minden nap a leveleket a kiadóknak, leírtam a kis zenekar történetünket, és akkor stb. Aztán nagy nehezen találtunk egy egy Meggetti Radio Promotions nevezetű céget, akik tök cukik voltak, ők azzal foglalkoztak, hogy a közepes kiadóknak a zenekarait juttatták el ilyen college rádiókba, amik tökre sokat hozzátettek a metalhoz, meg a rockzenéhez. Tehát ezek kisebb rádiók, picik underground de de föltesznek a térképre és ők akartak egyfajta ilyen, nem tudom, segítséget nyújtani három zenekarnak köztük nekünk, és rá is kerültünk a CD-jükre első zenekarként, ráadásul három dallal, és csináltak egy showkész koncertet, ahová elhívták a kiadói kapcsolataikat. De Pechünkre, pont pontot volt velünk a, a párhuzamosan az ACDC Hall of Fame beiktatása, a Roseland Barroom nevezetű nagy helyen New Yorkban, ahol az egész szakmot volt, mert itt ingyen volt minden. Úgyhogy a koncertünkre csak a szokásos magyar haverjaink jöttek el, meg pár nyilván ott felbukkanó figura. Az volt a, a végső pont, amikor úgy döntöttünk, tehát hogy úgy döntöttük, ha ez jól sikerül, akkor maradjunk, és csináljuk tovább, akár nem annyira legálisan, és találjunk feleségeket, és maradjunk Amerikába úgy, hogy megpróbálkozunk ilyen trükkökkel, de úgy éreztük, hogy nagyon sok az ilyen visszapattanás bizonyos helyekről, és nem. Tehát, hogy annyira nem akartunk belebolondulni ebbe az egészbe, hogy csak azért maradjunk. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy láttuk, hogy közben a Dánkor, a Newbornök már játszottak Európa szerteit, magyar zenekarok, és azt gondoltuk, hogy vissza kéne menni Magyarországra, ott egy kicsit rendbeszedni magunkat zeneileg minden szempontból, kis levegőt kapni, és elkezdni az európai turnézást, és így is lett, tehát amikor hazajöttünk Amerikából, mi nekiálltunk, aztán keresztbe, kasulbe jártuk Európát is.
1: Így 20-20 év elteltével, Ma is megismételnétek ugyanezt?
2: Hát jó kérdés. Én sajnos eljutottam oda, ahol annak idején, amikor bementem először a Magnatomba, és a pásztor Laci mondta, hogy hát ez tök jó, csak miért nem nyomjátok magyarul. És akkor kirögtem. Ennek ellenére azért csináltunk egy félig magyar számot a K-int. Most pedig én vagyok egy kiadónak a vezetője, és én szoktam néha azt mondani zenekaroknak, hogy figyeljetek, ez tök jó, de lehet, hogy érdemes le- lenne magyarul. Szóval egy picit sajnos, és most ez a következő időszakom kitűzött cél, hogy valamennyire próbálok azért azon dolgozni, amennyire idő engedi, hogy azért hát, ha össze tudunk egyszer mi is hozni egy, egy külföldi, realkalmas zenekar. Csak egyszerűen annyira egy lutri, továbbra is a mai napig is ez az egész kijutás, hogy egy komoly ember, akinek a megélhetése fontos, a cége fontos, hiszen itt azért tényleg komoly kiadásokról beszélünk napi szinten. Egyszerűen nem áltathatom az előadomat azzal, hogy majd biztos ez vagy az lesz külföldön. Semmilyen biztost nem tudunk neki garantálni. Azt viszont, hogy Magyarországon fellépjenek a Budapest Parkba, a Volt Fesztiválon, ezeket szinte biztosan tudjuk garantálni azoknak, akik belátjuk azt a tehetséget. Tehát én úgy igazából nem egy komolytalan ember vagyok, és ezért mondom neki azt, hogy jobb a magyar, mint a külföldi. Ugyanakkor a bennem élő kis blindos Geri, aki angolul volt, és az nyilván sír bennem, hogy, hogy miért mondok ilyet, de nem akarok hülyét csinálni magamból és a cégemből.
1: Mit csinálnál másképpen? Tehát, hogy most van a Blind Myself, kimentek Amerikába, mit csinálnátok már? Megváltozott a technika, a technológia, az információ áramlás, lettél, nagyobb tapasztalatod van a, a, a pop szakmáról. Ugyanez a szituációre, nem mit csinálnátok másképpen?
2: Hát ez a legnehezebb kérdés, mert, mert én, tehát olyan szintű a túlkínálat, hogy nagyon-nagyon nehéz egyedi identitást találni. Néha még nem is kell hozzá feltétlenül egyedi identitást. Nézd meg az ektomorfot, aki a leg, talán legtöbb sikert elért magyar zenekar a rockzenében, hogy ők nem annyira egyedi zenével jöttek. Tehát egy jó ideig egy, egy, egy olcsóbb szolflá és szepultúra kópia zenekar volt, viszont volt az, az, az volt a saját identitása, hogy itt egy roma énekel Magyarországról dühesen, annyira nem is jól angolul, az, az volt az, ami megfogta ezeket az embereket. Mi pedig azt hittük, hogy a mi a sokkal különlegesebb, sokkal egyedibb, mint az ővéké, és hogy miért nem mondjuk egy blind fele akarnak dolgozni ezek a kiadók. Csak bennünk meg nem volt meg az a különleges egyedi íz valószínűleg, ami, ami átütötte volna azokat a falakat, amik eleve olyan erősek és olyan magasak, hogy nagyon nehéz megoldani. Nem tudom, mit lehetne másképp csinálni. Később jött ez a MySpace jelölgetés, meg lehet sok mindent csinálni. Most mit tudom, most, most a videoklippet érdemes szerintem jóra megcsinálni nagyon, minél faszábra a saját produkciódat, és például célzott YouTube hirdetésekkel egész jó eredményeket lehet elérni, el kell juttatni az emberekhez a zenét, nagyon nehéz külföldre. Itthon szerintem ennél demokratikusabb már nem is lehetne a piac. Most ez elég tényleg egy dal, ezt sokszor elszoktam mondani, és egy közepesebb videóklip, és most holnap után, ha tetszik a zenéd, akkor, akkor, akkor sikeres és befutott előadó Mi a menedzsmentünknél az összes zenekarunk ilyen egyik napról a másikra lettek sztárok, és nekünk kellett utána loholni a sikerüknek a tapasztalati tőkével hozzájuk építeni azt a, azt a, azt a menőséget, ami, amit élőben kell nyújtaniuk, hiszen nem tíz évig, Bacakoltak külföldön, meg akárhol, hanem egyszerűen csak befutottak. Ez kevésbé jellemző szerintem Nyugat-Európában, bár most ugye a TikToknak köszönhetően, azért meg azért a YouTube-nak is, de a TikToknak pláne, hogy most azért teljesen nullkilométeres emberkékből lett világsztár. Például itt van ez a Lilness X nevezetű srác, aki egy TikTokerből lett most már mondhatni világsztár, vagy a Bella Porch, aki szintén tavaly egy, egy módikáló volt, idén pedig a több milliós nézettségű YouTube videója van, mert a TikTokon felkapták őt, és sokan követik. Szóval, hogy, hogy vannak mások, de akkor van baj szerintem ezzel a dologgal, amit most feltettél, amikor valaki túlságosan elkezdi szorítani, és azt hiszi, hogy ha én TikTokon csinálok egy hülye videót, vagy YouTube-on, nem tudom, hegedűket teszek a zenémbe, és lángos zabálok, és gulyás, gulyás, gulyás kiabálást csinálok, akkor biztosan le fognak szerződtetni minket a külföldi kiadók. Szóval hogy ezek a dolgok szerintem, ha nem jönnek organikusan egy előadóból, az erőltetet lesz, béna lesz, ciki lesz, és nem fog kelleni külföldön. Szóval igazából abszolút nincs sikerreceptem, lehet, hogy egy, egy idős néni fognak egyszer világsztárra tenni Magyarországon, mert azért simpatikus vagy lehet, hogy mint a románoknál egy, egy hipergagyi, dance előadó lesz esetleg világsztár Magyarországról, mert van egy olyan húk a számában, ami baromira be fog ütni az egész világon. Szóval, hogy szerintem bármennyire banális ez, én mindenkinek azt tudom hogy legyen önmaga, és csinálja úgy, ahogy ő akarja, aztán legfeljebb pofára esik, mi baj lehet?
1: nagy menedzserek és ugyanezt mondják, hogy ha a sallangot a közönség nem hülye. Ha őszintén kijön belőled, az, az működik. Hát mi is elkezdünk gondolkodni, tudod,
2: kurva életben, mert most ugye milyen egy magyar zenekar? Egy magyar zenekar általában, de a Belarus is, múltkor végignéztem, a 4 en volt egy tökű összeállítás, hogy a, a belarusz zenekarok, azok, azok lázadnak ott ugye a faszfej, ellen, és ellen, de a zenéket hallgatva, Ugyanolyan, mint egy amerikai, ott is van trap zenekar, ott is van még punk-zenekar, oly punk, meg ilyenek szóval, hogy, hogy zeneileg bárhova mész a világon, megtalálod ezeket a sémákat. Tehát úgy igazából a Magyarország az, 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 egy, az ugyanúgy, mint egy csomó más állam, tehát ugye nem kell emiatt haragudni magunkra, azért mi egy angol száz követő ország vagyunk, és a Blind is próbált újdonságokat hozni a maga módján, összemixelgetni a dolgokat, de ugye a leg, amikor a legnagyobb újdonságokat hoztuk a második lemezen, amikor direkt próbáltunk az összes akkori klisétől messzire kerülni, akkor emlékszem, szegény keleti Tomi volt akkor ugye a... A, a kiadó, hát az konkrétan tökön szúrta magát, hogy mondta, hogy Geri, az, meg, Geri legalább egy kibaszott Sláger, tettetek volna erre a lemezre. És igaza volt, mert bár a mai napig is a szak, szakmában az egyik kedvenc lemeze a, a, az igazi white tőlünk, de én sem szeretem azt a lemezt túl bárdolatlan, túlságosan. Azoknak tetszik, akik sok zenét hallgatnak, és nekik is már tele ment a fülük a, a, a klisékkel, Viszont az átlagembereknek nincs ideje ennyire sok zenét hallgatni, és ők jobban szeretik a ketchup dolgokat, amik együ- egyből működnek, mint mondjuk egy System Azt az egyből oda a referenket, következő hallgatásnál, vagy mint egy Rammstein következő hallgatásnál már énekled a lemezt. Lehet, hogy az ötödik té mondjuk leteszed, de valószínűleg az átlagemberek nagy része nem üteli az ötödik hallgatásig sem blind csináltunk, amikor feloszlottunk, akkor csinált, elhatároztuk, hogy úgy igazából nem feloszlunk, hanem éven, két évente összehozunk egy bulit. Tavaly is lett volna egy második ilyen, nem tudom, föltámadásunk, így rövid föltámadásunk. Nem akarunk visszajönni soha, azt nem tervezzük, mert, mert nem érezzük, úgyhogy ennek van értelme, létyogosultsága. Meg egy zenekar vagy működik, vagy nem működik úgy igazából. Tehát, hogyha elkezdesz dalokat gyártani, akkor ahhoz kell pénz, és hogyha csinálta egy bizonyos minőséget, akkor utána leadni az, hogy most nem csinunk egy olyan jó minőségi klipet hozzá, meg nem teszünk bele apait, anyait, akkor annak semmi értelme, viszont ha beleteszünk, azt a pénzt valannal elő kell teremteni, ha nincs koncert, akkor meg nincs pénz. Úgyhogy szerintem csak ilyen elő mit két évenként ez a terv. Tavaly lett volna a koncert, az elmaradt a Covid miatt, idén novemberre be vagyunk írva az akváriumban, a nagyhalba, de még nem tudom, hogy van-e értelme megtartani ezt a koncertet most így, hogy fogyás is ilyen nagyon hektikus most jelen pillanatban még, és mondjuk egy blindot nem tennik tönkre most amiatt, hogy most éppen ilyen helyzet van, lehet, hogy még érdemes várni egy évet. Úgyhogy ez van. Én meg alkotgatok, csinálok egy, egy ilyen hobbi projektet most éppen.
0: Nagyon szépen köszönjük Tóth Gergőnek a mai beszélgetést, a következő adásunkban pedig a Sex Appeal képviseletében László Viktor, a Fresh fabrikében pedig Szabó András fog válaszolni kérdéseinkre. Addig is, sziasztok! Stok. A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel a csatornánkra!